0: People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Glenn van der Burg. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Professor Gary Hamel verbindt de toekomstbestendigheid van organisaties aan de mensgerichtheid van organisaties. En wij geloven natuurlijk dat HR daar een sleutelrol in heeft... In de reeks HR Creates people power gaan we met HR-verantwoordelijken in gesprek over de kracht van mensen en organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen, maar zeker ook de zwakte en welke rol speelt HR hierin? Zo'n beetje drie jaar geleden zijn we begonnen met de reeks. En eerder te gast waren onder andere de HR-verantwoordelijken van Mensis, Van der Landen, Palo Alto Networks, Amaranth, De Nederlandse Bank, Defensie, AZR, Azemel, Philips, Driessen, Unilever en Achmed. Kortom, er valt nog heel veel van je te, voor je te luisteren als je nu voor het eerst luistert. En in deze aflevering dan zijn we bijzonder blij mee. Mickey Spier, zij is CHRO van Securitas. En professor Aukje is onze columnist. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Mickey, bijzonder leuk dat je er bent. Dank je. Ja, we gaan uh, eens even bij jou uh, een kijkje in de keuken nemen... En het is altijd heel erg leuk, want uh, daar valt veel van te leren voor uh, voor jouw vakgenoten, want die luisteren naar dit programma, kan ik je zeggen. En straks natuurlijk alleen nog maar meer, omdat ze ze ook zien dat jij er bent. Laten we beginnen bij Securitas zelf, uh, omdat we even een beeld willen hebben van wat nou eigenlijk de uitdaging is voor het bedrijf zelf. En dan gaan we daarna altijd naar de HR uitdagingen die daar natuurlijk een gevolg van zijn. Dus wat is de grootste business uitdaging voor Securitas?
1: Het op de juiste manier in blijven zetten van onze mensen. Wij zijn een uh, mensenbedrijf. Securitas is uh, een wereldwijde speler op het gebied van uh, beveiliging. In breedste zin des woords. En je ziet dat het vak evolueert. En onze mensen moeten meebewegen. En zij maken het verschil bij onze klanten. Dus een bedrijf wat continu in beweging is over heel Nederland heen. En met allerlei nieuwe uitdagingen. Met technologie. Uh, met datacenters. Maakt dat je ook je mensen klaar moet maken voor de toekomst. En tegelijkertijd ook nu moet inzetten.
0: Ja. en, en hoe, hoe, hoe verandert dat vak dan? Want we kennen jullie natuurlijk allemaal van de autootjes die rondrijden op, op bedrijventerreinen. De mensen die achter de balie zitten.
1: Ja, dat is een van de dingen die we doen. Hè. En ik hoop wel eens, uh, we hadden voorheen natuurlijk, jullie kennen allemaal de commercial van, van Lunteren die de slagboom opendeed. Ja. Uh, maar nu zie je dat het vak voor beveiliging is veel meer dan dat. Je ziet dat data en het zorgen dat je uh, voorspellend kunt zijn, dat je data kunt gebruiken, maakt dat je proactief beveiligt, zoals dat heet. Maar ook slimme technologieën als slimme camera's, het uitlezen daarvan, uh, analyses kunnen maken, maakt dat het vak van beveiligers steeds veelzijdiger wordt. En tegelijkertijd heb je gewoon met het hier en nu te maken. Met de collega's die, zoals je zelf zegt, dag en en weer en wind door heel Nederland heen crossen om het land veilig te houden. Of bij onze klanten zitten in een hospitality rol om om, om bezoekers welkom te heten. Maar ook mensen die er werken veilig hun werk te laten doen.
0: Ja, Ja. en dat, dat vraagt veel van jullie mensen. Want want wat je je schetst is dat er veel aan het veranderen is ook.
1: Ja, er is enorm veel aan het veranderen. En het vraagt heel veel van onze mensen. Het vraagt dat zij elke dag staan in de frontlinie. En dat heb je natuurlijk nu met de COVID-periode... zag je dat nogmaals heel heel scherp. Wij zijn een vitaal beroepsgroep. Maar het, het bijzondere is dat als je ziet in het afgelopen jaar... en heel terecht is er voor iedereen geklapt... en is er heel veel waardering geweest... voor iedereen die Nederland draaiende heeft gehouden... En toch hoor je heel weinig over de beveiligers die dat ook doen. En die dezelfde zaken doormaken als de collega's die in de gezondheidszorg... of bij politie of defensie zitten.
0: Nou, schets het eens voor ons. Welke rol hebben beveiligers juist in deze periode gespeeld?
1: Nou, het echt veilig houden van werkplekken. Het zorgen dat de BV Nederland ook breed doordraait. Hè. Dus het is, je ziet dat we enorm flexibel zijn geweest in het aanpassen van ons werkveld. Maar ondertussen gaat het gewoon door. Onze beveiligers zitten nog steeds op locaties. En zorgen dat mensen ook COVID-veilig, covid proefend het werk kunnen doen. Maar wij zitten natuurlijk ook op de luchthaven en in Rotterdamse uh, havens. Waarin ook onze beveiligers dagdagelijk zorgen dat we, dat we, de, dat we Nederland veilig houden. En ik moet zeggen... Ik heb diepe bewondering voor de groep uh, mensen die uh, breed aan de slag is gegaan. Maar ook voor mijn eigen collega's die de dag in dag uit hebben gestaan. Ja.
0: Dat, dat, dat um, uh, een vitale sector zijn. Hè? Ja. Waar jullie dus, wat jullie ook zijn. Wij ook. Wij zijn media. Ja. Wij zijn ook superbelangrijk. Ja. Uh, <laughs> veel, veel minder belangrijk dan jullie zou ik zeggen. Maar oké, okay, dat maakt niet zoveel uit. Heeft dat nog iets gedaan met met de beroepsgroep, met met jullie vakgebied?
1: Nou, wel de trotsheid die ook onze collega's hadden. Natuurlijk ook wel spannend. Toen we net uh, een jaar geleden met COVID geconfronteerd werden. Was het voor ons allemaal denk ik heel spannend. Van wat gaat nou zo'n pandemie betekenen? En hoe ga je nou veilig je werk doen? Hoe zorg je dat je je toch comfortabel voelt? Hoe werk je mensen in? Wat het opeens met elkaar werken. Wij zijn natuurlijk ook een beroepsgroep wat zorgt dat je mensen inwerkt. Dat moet je soms laten zien. Je moet meerijden in een auto... of je zit naast een collega om te zien... wat doet hij of zij. Het is niet alleen maar boekenwijsheid. Het is ook echt de echte praktijk in. En dat was voor mensen best spannend in het begin. En je ziet dat we daarin met elkaar... echt wel stappen gemaakt hebben... en gezorgd hebben dat je je comfortabel voelt... en dat je continu aan het aanpassen was... van wat moeten we nou doen. En tegelijkertijd is het voor... ja, je ziet ook dat het werk anders werd. Want er viel werk weg. Er kwam werk bij... Het maximaal flexibiliteit gevraagd van onze collega's. Maar ze stonden er. En het deed iets met de trotsheid. En dat blijf ik het mooiste vinden. Van onze mensen die ook zeiden wij maken het verschil. Ja. En wij staan er toch maar even. Nou dat is ook zo.
0: Ja, Dus, dus van, van misschien een beetje de, de anonimiteit. Uh, en dat heb je natuurlijk bij heel veel uh, beroepsgroepen gezien. Hè? Dat, dat de beroepsgroepen die, ik noem het altijd maar even het echte werk doen. Uh, en niet zozeer achter een bureau zitten te denken met z'n allen... dat die nu eigenlijk al opgeteeld zijn. Ja, de uh,
1: vanzelfsprekendheid, denk ik, waar jij op doelt... Yeah. waar heel veel van die beroepsgroepen... of het nou zorg is, hè, want dat zie je natuurlijk ook... de opwaardering terecht ook van de, van de mensen... die in de zorg in het ziekenhuis werken. Uh, ik vind het alleen maar mooi dat we opeens weer waarderen... waar het echt om gaat. En yeah. dat zijn wel die mensen. En dat zijn ook onze beveiligers die yeah. er echt het verschil maken.
0: Nou, laten we hopen dat we dat een beetje vast kunnen houden met z'n allen. Um, mooi, dus... Meeveranderen met alles wat er gebeurt. Van al die sensoren en, en camera's en wil ik veel wat allemaal. Naar, uh, ja, en, de, en de invloed op en de mensen die op, de, op straat, op de weg, in de panden enzovoort zullen werken. Wat, wat doet dat met de HR-prioriteiten? Wat is je top drie waar je mee bezig bent?
1: Nou, het mooie is dat we, eh, ik ben twee jaar geleden bij dit prachtig bedrijf gekomen. En een van de eerste dingen die ik als HR prioriteit had, was het opnieuw uitschrijven van de employee journey. Want wat ik merkte is, we hadden toen een hele andere arbeidsmarkt met hele andere dynamieken. Maar wat we zagen is dat we de factor mensen af en toe een beetje kwijt waren geraakt. Het goed weer neerzetten van waar draaien we nou om als bedrijf? Hè? En hoe zorg je nou dat je de verbinding hebt en dat je op de juiste momenten mensen met de beveiligers hebt? Voor mij is dat niet veranderd. Want ik moet zeggen, ik vind het nog steeds van cruciaal belang... dat we op de juiste momenten de contacten hebben met onze mensen... en mensen groot laten worden. Dus mijn prioriteit was het herschrijven van uh, de employee journey. Met ja. de prioriteiten. Maar ook duurzame inzetbaarheid. Hoe hou je nou mensen die werken in het vak van beveiligen... inzetbaar, ook op lange termijn? He, want het is een fysiek beroep. Het is een beroep wat we net ook geconcludeerd hebben in ontwikkeling. Dus hoe zorg je nou dat je mensen tijdig meeneemt daarin... En het derde was het creëren van ambassadeurs. Want wat is nou mooier dan dat je je eigen mensen als ambassadeurs kan inzetten naar buiten toe, naar je klanten toe, maar ook naar potentiële nieuwe collega's toe. Het uitleggen wat je doet op een feestje. Ik hoop altijd dat mensen dat met heel veel trots en passie kunnen doen. Maar als ze aan het zoeken zijn bij wat voor bedrijf ze werken. Wat voor gave dingen we allemaal doen. En ze eigenlijk wellicht alleen maar kunnen vertellen wat ze zelf doen. Wat heel belangrijk is. Het is ook heel leuk om te vertellen wat een bedrijf breed doet. En waar het voor staat. Dus we zijn ons heel erg gaan richten op die drie onderwerpen. En dat is onveranderd en onverminderd doorgegaan. Ondanks een pandemie. En dat het het feit dat je wereld verandert. En dat wellicht ook de prioriteiten verandert. Die arbeidsmarkt is veranderd.
0: Maar, um, dat is een aanname van mij, maar die check ik maar even bij je. Zijn jullie ook voor veel mensen een, een toegang tot werk... ...toegang tot een arbeidsmarkt? Um, uh, bied, je, bied je daar ruimte voor? Um, ik neem een rare parallel, maar bijvoorbeeld in de catering... ...of in de schoonmaak, he, veel van dat soort va- meer faciliterende bezoek, uh, beroepen. Daarmee ben je, ook, uh, ben je ook een start voor mensen. Uh, maar ze gaan ook weer redelijk vaak weg. Is dat bij jullie ook zo?
1: Nou, toen ik net binnenkwam, vond ik dat wij een te hoog verloop hadden. Dus wij zijn inderdaad een bedrijf, een leerwerkbedrijf ook. Je kunt bij ons je diploma halen. Dat ja. maakt dat je inderdaad een als startbedrijf gezien kan worden. Tegelijkertijd zie ik ook een grote groep uh, medewerkers, collega's binnenkomen die waar het inmiddels de vierde, vijfde, zesde loopbaanstap is, die uh, in een andere fase van het leven zitten. Uh, en waarvan je hoopt dat ze ook bij je blijven. Uh, Dus wat ik wel belangrijk vond... ik riep toen in het begin wel eens van... jongens, we zijn een wasstraat. We wassen, knippen, scheren mensen. Ze zijn helemaal fris en fruitig... En we zetten de achterdeur ze open. Ja, ja. En ik geloof echt wel dat je doorstroom moet hebben. Dat is ook gezond. Ik hoop alleen als mensen doorstromen dat ze hier ambassadeurs zijn. Hè? Dat ze dan aan de andere kant van het spectrum zitten. En je ook weer binnenhalen met veel plezier. En dat ze trots zijn op het bedrijf. Maar ik hoop wel dat mensen een aantal jaren bij ons blijven. Dus mijn doel is wel gezet om die deur iets dichter te zetten. En te zorgen niet dat je geen verloop hebt. Maar dat je wel zorgt dat je niet een te grote uitstroom hebt.
0: Het voelt ook een beetje alsof jullie aan de ene kant um, dat het om grote aantallen gaat. werken volgens mij veel mensen bij jullie. Ja. Uh, veel mensen die natuurlijk gewoon ter plekke zijn uh, uh, in organisaties. Die, uh, die, die met hun fysieke aanwezigheid zorgen voor, uh, voor een veilig gevoel. Aan de andere kant hoor ik je ook zeggen, het wordt ook steeds specialistischer. Uh, analyse van data, uh, uh, monitoren van allerlei systemen die er zijn. Het klinkt alsof dat een beetje met, met elkaar in in contrast staat. Alsof het elkaar een beetje in de weg staat, omdat het zo anders is.
1: Ja, en ik zie het juist dat het een aanvulling is. Dus ik zie niet dat het in contrast staat. Ik zie dat het een hele waardevolle aanvulling is. En wat ik vooral vind, is dat je uh, zie, is dat je heel veel diversiteit kan bieden en dat je het vak van beveiligen daardoor eigenlijk alleen maar aantrekkelijker maakt. En er zijn collega's die kiezen er heel bewust voor... om op een locatie zitten bij een klant... en voelen zich daar heel erg senang... en zijn misschien minder bezig met data en met techniek. Maar wat je vooral ook ziet... een mens wil graag ontwikkelen. Mens wil scherp gehouden worden. En dat doe je door alternatieven te kunnen bieden... en met mensen ook die reizen aan te kunnen gaan. Dus concludeer nooit te snel... dat mensen vast willen zitten op een plek... maar schets mogelijkheden om te kijken... van waar wil je naartoe? Waar wil ja. je naartoe ontwikkelen? Wat vind je leuk? Hetzelfde geldt voor de mobiele surveillance, die autootjes waar jij net op doelde, dat is echt een zwaar vak. Dat zijn collega's die rijden uh, na loca- van locatie naar locatie, lopen trappen, doen brandensluitrondes. Um, betekent best wel wat voor je fysieke uh, weerbaarheid, voor je fysieke conditie. Er komt wellicht een moment dat je zegt: ik zou wel iets meer. De specialisme in willen of me toch weer wat anders willen. Ja. En doordat je dat kan bieden. En doordat je dat kan schetsen. En vroegtijdig met mensen dat gesprek aangaat. Wat er allemaal mogelijk is. Kun je mensen meenemen. En kijken of je ze ergens naartoe kunt ontwikkelen.
0: Wat ik zo heel graag met je... Ik wil over heel veel dingen verder praten... Maar waar ik specifiek door getriggerd word... Is dat creëren van die ambassadeurs. Dat lijkt me heel erg mooi. Want volgens mij zit daar eigenlijk stiekem aan vast... Ook dat je je employee journey goed in elkaar moet hebben. Dus daar ga ik straks heel veel vragen over stellen. En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower. People power. Mickey Speer van Securitas is de gast. We praten met haar over haar vak als, als HR. Mens. Professional. Uh, uh, gelovige nou Wat voor woorden kunnen we er nog meer aan geven uh, Je vertelde net over het creëren Van ambassadeurs, ik werd daar heel blij van Omdat ik daar ooit eens een keer heel, een heel ver verleden Verhaaltje over heb geschreven Want stel je toch eens voor, wat al jullie mensen hoeveel werken er bij jullie? Uh,
1: ruim 6.000
0: Dat al die 6.000 mensen Eigenlijk gewoon door iedereen irritant gevonden worden Omdat ze altijd zo blij over hun werk vertellen Wat voor, bedoel, hoef je nooit meer wat aan marketing te doen Volgens mij toch?
1: Nee, het lijkt me echt Het lijkt me heerlijk Weet je, daar ga je toch voor? Hè? Je, je wil toch die, die trotsheid in je eigen organisatie hebben. Maar dat betekent wel iets. Want, ja, want,
0: want jij zegt, ja, dat, dat staat op mijn eh, top drie. Ja. Ik, ik, ga, ik ben daarmee bezig. Ja. Hoe, uh, hoe help je daarbij? Uh, zonder dat je dat, dat het een dingetje wordt? Want dat is natuurlijk ook het gevaar is natuurlijk ook dat het niet meer echt is als je er allerlei tools en middelen en sessies en weet ik wat dan maar uh, aan gaat wijden.
1: Nou, je moet het geen marketing tool laten zijn als dat is waar je op doelt. Ik geloof heel erg dat je begint met het in gesprek gaan met je mensen. Met je collega's. Het zijn mijn collega's. En dat betekent niet in een ivoren toren bedenken wat goed is en hoe je het graag zou willen zien. Maar juist met hen in gesprek gaan, maar ook kwetsbaar durven zijn en vragen om feedback. En dat betekent dat je ook dingen over je heen krijgt... dat je denkt, oké, okay, en nu? En maar neem ons eens mee, verder? want jij
0: hebt dat gedaan. Hoe ziet ja, dat eruit?
1: Nou, we zijn het continu aan het doen. We zijn ook nu echt weer bezig met het cultuuraspect mee te pakken. Uh, dat betekent meelopen. Betekent okay. meelopen met diensten, met luisteren, met zien. Dus jij zien. zit
0: in de autootjes mee, ernaast iemand.
1: We hebben dat, ja. Nu in COVID nee. is dat weer even wat rustiger. Maar daarvoor zeker gewoon meelopen, meekijken, ervaren... en in gesprek gaan. Een avonddienst meedraaien. Gewoon eens horen wat er speelt... Uh, maar ook gewoon echt vragen van jongens, wat moeten we dan anders doen? En wij hebben een communicatiepodium uh, dat heet Workplace. Dat uh, uh, is bereikbaar en beschikbaar voor al onze mensen. Van Securitas wereldwijd, maar ook in Nederland.
0: Ja, dat is zeg maar interne Facebook. Is hè? Een interne en het is Facebook, het is nog ja. van Facebook Ja,
1: ook. ja klopt. Ja, ja. Wij, en wij hebben dat losgeten. Het is echt wel iets wat je apart ziet. Hè? Je hoeft geen Facebook ja. account te hebben. Maar zodra je bij ons werkt, kun je daarop. Nou, daarin uh, betekent ook... dat kan alles natuurlijk gepost worden. En daar wordt ook vaak een reactie op gegeven... van collega's die het helemaal niet eens zijn met een besluit. Of die vinden dat we iets niet goed doen. Of die daar wat op te zeggen hebben. En juist met die collega's ook in gesprek gaan... en ze uitnodigen, leer je heel veel. Want ik zie dat er, er heel vaak de beste intenties van iedereen okay, dus zijn. Dus je
0: houdt het in de gaten. En als je ja. ziet van... Hey, er is iemand met een, met een mening, die vindt iets. Dan, dan zoeken jullie het contact om te ja. horen van... Hey, wat? Uh, ja.
1: Ja, en soms is het inderdaad, nou, dan zie je het en dan kun je er wat op de plekken wat mee doen. Soms zie je dat collega's, want je ziet altijd dezelfde collega's heel positief, maar ook een groep collega's wat minder positief reageren. Nou, zorg dat je in gesprek gaat en dat je achterhaalt wat nou, waar ze nou tegenaan lopen. En door die gesprekken uh, ga je leren van wat zou je nou anders moeten doen? Wat kunnen we beter doen? Um, wat moeten we anders qua communicatie doen? Heel vaak is er gebrek aan communicatie, is er gebrek aan duidelijkheid. Of voelen mensen zich niet gehoord of erkend? Of gewaardeerd. En soms is de wet van Murphy. Hè, wij zijn gewoon het een echt bedrijf. En dat zie je de ander. Er gaan gewoon wel eens dingen mis. Ja. En soms gaat het bij dezelfde persoon. Iedere keer mis. Dat je denkt. Hoe kan dat nou? Maar toch <lacht> gebeurt het. En door met ze in gesprek te gaan. En door te zeggen. Dat hebben we niet goed gedaan. Leer je. Tegelijkertijd probeer je ook met hen in gesprek te gaan. Dus we hebben ook regelmatige sessies met directie. Waarin we collega's vragen. Joh. Op drietal momenten komt met ons in gesprek. Wij kunnen vertellen hoe we, waar, we, waar we staan. Welke uitdagingen we hebben. Maar we willen ook graag van jullie dingen horen. Of vragen horen. En dan kunnen we Dat zeggen. vind ik
0: interessant. Want jullie zetten eigenlijk dan als directie de deur open. Ja. Hoe ziet dat eruit? Beschrijf eens we. Wij noemen dat dat in
1: gesprek met. En dan hebben we ja hoe verzin je het hè? Hoe verzin je het? Uh, En wat we dan doen is dat we zeggen we hebben drie momenten want collega's werken onregelmatig een ochtend, een middag en een avond. Daarin uh, is meestal de algemeen directeur. Ik zit daar meestal bij en onze operationeel directeur. En dan hebben we thema's Dat kan soms covid zijn. Dat kan soms het kunnen hele andere thema's zijn waarvan je zegt nou we geven een update, status update over de resultaten. Ja. Uh, maar tegelijkertijd vragen we vooraf altijd van je stuur vragen in. Hè? Laten we met elkaar in gesprek gaan. Maar ze kunnen ook ter plekke vragen neerzetten. En die zien we voorbij komen. En daar, die beantwoorden we voor zover we kunnen. En kunnen we ze niet beantwoorden, komen we erop terug. Dus je probeert heel erg de dialoog aan te gaan.
0: En nu doe je dat online, neem ik aan? Ja we, dat ja, we doen het nu online.
1: Ja, we zijn nu allemaal op afstand, hè. Dus je werkt ook dit soort dingen. Doe je dan op afstand? Tegelijkertijd is het ook soms ook wel drempelverlagend, hè? Want mensen kunnen vanuit hun thuissituatie kunnen ze via een laptop inbellen of inloggen. Ja. En het is natuurlijk redelijk, nou, anoniem niet, maar wel op afstand, Deden
0: je het voorheen wel fysiek?
1: Uh, er ja, zijn regelmatig gesprekken met, uh, op regio's... met hun re-manager en de teamleiders... en de branch managers en de manager business support... met hun collega's, maar minder met de directie. Dat was toch wat op afstand. En We hebben nu echt wel de stap veel meer gemaakt van er te zijn. En ik moet zeggen dat we sowieso wel een laagdrempelig directieteam zijn. Hè. We proberen vooral echt op locatie in gesprek te gaan. Mm-hmm. Maar we doen het nu nog meer uh, voor zover we kunnen binnen de COVID-richtlijnen... Ja. om te zorgen dat je echt met de mensen in gesprek gaat. En het mooie is dat je ook heel veel trotsheid ziet. Want als je bij collega's bent op locatie... dan stralen ze. Als je meeloopt met een collega... en die mag vertellen wat hij doet... nou ja, dan word je zelf heel blij van. Want over het algemeen zijn die collega's... zo trots op mijn werk... Ja. zo trots op wat ze doen... En we hebben dat ook doorvertaald. We hebben gezegd dat gaan we een soort medewerkersbelofte. Employee value proposition hebben uitgeschreven. En die zijn we nu ook aan het filmen. Omdat we hem ook visueel willen maken. Zodat je hem ook eigenlijk overal kan laten zien. En het is niet alleen maar de tekst. We hebben daar een tekst voor. Maar we hebben ook gezegd we moeten dat in beeld vangen. En dat doen we met onze eigen collega's. En dat vinden ze super gaaf. Het begon
0: bij mij al een filmpje in mijn hoofd te spelen. Zo'n mooi, zo'n mooi gelikt filmpje. Van, waarvan je dan als, als medewerker denkt. Ja, het ziet er prachtig uit, maar zo gaat het hier niet.
1: Nou, als je dit filmpje ziet, ik moet zeggen, ik heb nu de ruwe versie gezien. Ik word er zo. Ja, ik ben misschien een blij ei, maar ik word er echt heel blij van. Ja. Want daarin straalt die trotsheid uit voor het vak beveiligen.
0: Maar het gevaar is natuurlijk hè, bij dit soort dingen, is op het moment dat je het gaat. Uh, samenvoegen en je, en je gaat het brengen tot iets uh, waarvan je zegt... ja, dit is eigenlijk wat we willen beloven aan onze medewerkers. Dat er iets uitkomt wat eigenlijk voor niemand meer klopt.
1: Ja, maar dit klopt, want dit is namelijk en waarom, wie we zijn.
0: Waarom is het gelukt?
1: Omdat we, uh, het is geschreven naar aanleiding van een aantal interviews. We hebben daar trouwens ook een extern bureau voor gebruikt. die hebben, hebben gevraagd, do, help ons met dit goed en ja. onafhankelijk neer te zetten.
0: En ben je, ben je daar tevreden over? Is het een goed bureau?
1: Ik ben daar zeker ja? tevreden mag over. Mag je
0: ook zeggen wie het is namelijk? Ja,
1: proef. Ja, okay. We hebben uh, uh, proef gevraagd om ons daarbij te helpen. En dat was best lastig, want we zijn verspreid. We hebben diversiteit, ook in, ons, in, in, in het vakgebied, in uh, de regio's. In het, uh, uh, dus dat was voor hen best een job. En het, we zijn van start gegaan vlak voordat de pandemie uitbrak. Ach, ja. En we wilden zo graag dat iedereen gesproken werd... We hebben het voor elkaar gekregen dat de hele organisatie van hoog tot laag dat de representanten zijn geweest die wat verteld hebben. En aan de hand daarvan, en in een gesprek ook met de HR-professionals binnen mijn team, is er de employee value proposition gekomen en hebben continu getoetst van herkennen we dit. En we hebben ook echt. Ja, maar
0: dat, lijkt me, dat vind ik wel mooi dat zei, want dat lijkt me zo lastig. Dat je, uh, je haalt de verhalen op, dat is prachtig, uh, daar wordt een soort van, van verhaal van gemaakt, wat, wat eigenlijk voor iedereen klopt. Hoe heb je dan getoetst dat het, steeds, dat het nog wel echt is? Want als, het, als je, je bent of schiet je raak of mis. Er zit eigenlijk niks tussen. Je kunt niet een beetje raak zijn. Want het moet gewoon echt kloppen.
1: Ja, dus schiet je bij klanten. He, dus dat, dat vraagt ook afstemming. Want dan moet de klant ook maar mee willen werken. Ja. Uh, Of je schiet op locatie bij een van onze kantoren, bij een meldkamer. En dan is het echt wel uh, de beveiliger zelf die in beeld is... en die gevraagd wordt zijn of haar vak te laten zien. Daarmee schiet je raak. En natuurlijk, laten we heel eerlijk zijn... wil je dat zo catchy mogelijk, zo pakkend mogelijk doen... Um, ik denk dat we daar een goede stap mee gemaakt hebben. En dan
0: check je of dat zo is? Want je zegt, we controleren ook of we nog op de goede weg
1: zijn. Omdat we dat continu bij de operatie weer controleren. Okay. Want uiteindelijk ligt er, ik kan het bedenken. En ik kan er heel enthousiast van raken. Maar als mijn collega's, net wat jij zegt, het filmpje zien en zeggen, nou. Las leuk gedaan, maar het is net Mission Impossible 8. Uh, en ja. zover zijn we niet.
0: Ja, iedereen ja. is James Bond. bij security. Ja, bij wijze van spreken. Ja.
1: Dan uh, sla je de plank mis. Maar ja. je wil wel de positieve vibe... en de trotsheid van het vak wil je laten ja. zien. En natuurlijk zullen de collega's zijn die zeggen... ja, dat herken ik niet altijd. Nee. nou daarom... Zijn er nou
0: dingen in die check gesneuveld... waarvan je zegt, nou weet je, daar zijn we een tikje naar links gegaan. Ja, dat klopt er gewoon niet. Nou, die zijn vooral
1: gesneuveld voordat we zijn geschieten. Dat lijkt me ook het minst kostbare overigens om dat te doen. Uh, Even als tip. Uh, uh, Dat hebben we vooral gedaan toen we de employee value proposition aan het beschrijven waren. Daar is heel veel gesneuveld. Omdat we gezegd hebben, we herkennen het niet. Of we hebben niet alle doelgroepen te pakken. Of dit is te algemeen. Of nee, nu heb je alleen die groep. En en dus daar zijn we heel erg met elkaar continu in dialoog gegaan. Om te achterhalen van, hebben we nou echt te pakken wie we willen zijn, Kan iedereen, iedereen die bij ons werkt zich nou herkennen in deze employee value proposition? Dat was het doel. En als dat niet zo is, dan moeten we hem niet doen. Nou, dat heeft echt wel wat sneuvelwerk en ook wel trouwens wat hoofdbrekers gezorgd. Dat we dachten, oké, en nu? En soms is het een woordje. Soms is de zin anders zetten. En soms is het echt iets heel anders neerzetten. Uh, Maar toen we die eenmaal hadden, dan wordt het schieten van de film ook makkelijker. Omdat dat eigenlijk gewoon een logisch gevolg is.
0: En, da- en ook daarin heb je eigenlijk aan collega's gevraagd. Van, laat je werk zien. Ja, en wat zien we dan ja. eigenlijk?
1: En natuurlijk laat je het leukste gedeelte zien. Hè, bedoel, Maar dat is ook een beetje waar, waar je de trotsheid mee wil krijgen. Uh, en uh, elk baan is nooit, ja, meestal nooit 100% leuk.
0: Nee, behalve jouw baan Behalve
1: natuurlijk. Ja, die van mij is echt die, heel leuk. Ja, die van mij ook trouwens. Ja, ja. Die is ook heel ik, leuk. Je hoort mij niet klagen. Nee,
0: maar ook niet. <laughs> um, ik praat zo heel graag met je verder. Um, en dan... Um, um, wil ik ook nog een beetje naar die inzetbaarheid. Want die veranderingen, die moeten we niet laten liggen. Dus dat doen we straks. Uh, we gaan zo eerst naar de column van uh, Aukje Nauta. Want die heb ik jullie beloofd. En uh, die heeft een hele mooie, spannende uh, column geschreven... over ja, iets wat maandelijks terugkeert. Mooi zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. Beeple power. Ja, onze uh, geweldige columnist... ik kan niet anders zeggen dan dat... is professor Aukje Nauta... Uh, Zij is hoogleraar enhancing individuals in de dynamic work context aan de universiteit Leiden. Partner van Factor 5. Maar het leukste misschien nog wel is dat zij uh, druk bezig was, denk ik, aan uh, uh, haar boek over schaamte. Ik heb een proefversie mogen lezen. Daar was ik al super enthousiast over. Het is al natuurlijk alleen maar beter geworden sindsdien. Het boek gaat heten. Nooit meer doen alsof. Hoe schaamte je de weg wijst naar de leukste versie van jezelf. En ik kan ook aan haar columns merken. Dat ze daarmee bezig is geweest. Want ze durft wat spannendere onderwerpen aan te pak, pakken. Dan alleen maar de gewone HR onderwerpen. Dus ik ben heel
2: benieuwd. Oudje. Afgelopen weekend luisterde ik naar de podcast. How to fail with Elizabeth Day. En dan de aflevering met Emma Barnett. Zij is radiopresentator en Schrijver van het boek Period, It's About Bloody Time. Een fantastische titel, want het boek gaat over menstruatie. En dan vooral de pijn die Emma daarbij lange tijd had. Want zij leed aan endometriose, zonder dat ze het wist. Ze dacht dat het normaal was dat menstruatie zo belachelijk veel pijn doet. En ze verbeet zich, ze zweeg erover. Ze vertelde het vooral niet aan haar baas en collega's, want ze was een tough cookie En dan ga je niet een beetje op je werk zitten zeuren over buikpijn. Sowieso hebben we op het werk, ook in Nederland, zo'n beetje geïnstitutionaliseerd... dat we over heel veel zaken maar beter niet te openlijk hoeven praten. Vooral als het over onze gezondheid gaat. Een werkgever mag niet aan zieke werknemers vragen wat ze mankeren. En vertellen werknemers er spontaan toch zelf wat over... dan mag je dat soort informatie vooral niet gebruiken om te oordelen over iemands inzetbaarheid. Waarom dat zo is... Nou, zegt de wet, omdat ieder mens het recht heeft... om bijzondere persoonsgegevens voor zichzelf te houden. Een werkgever-werknemerrelatie is ongelijkwaardig. De werkgever kan maar zo die persoonlijke informatie tegen je gebruiken. Nou, klinkt logisch misschien. En toch vraag ik me af of we met dit soort wetten en regels... niet het paard achter de wagen spannen. Als je niks over je gezondheidsklachten vertelt kan die informatie niet misbruikt worden... maar ook niet gebruikt om het werk goed af te stemmen... op wat je wel en niet kan. Zou het dus niet veel beter zijn om het probleem bij de bron aan te pakken... dus om die structurele ongelijkwaardigheid... tussen werkgever en werknemer te verminderen? Want vanuit kracht durven mensen veel beter kwetsbare informatie te delen... dan vanuit zwakte. Waardoor je samen tot een veel betere, hechtere werkrelatie kan komen. Even terug naar die Emma Barnett. Toen Emma dan eindelijk had ontdekt dat ze aan endometriose leed... begon ze wel openlijk te praten over haar pijn. In haar boek en op de radio. En daar, daarop kreeg ze alleen maar positieve reacties. Allemaal in de trant van... wat fijn dat iemand die zo sterk en krachtig is... ook haar pijn en zwakte laat zien. En dan zegt ze ergens midden in de podcast die ik luisterde... een hele mooie zin, namelijk... Hoe belangrijk het is dat mensen hun hele zelf meenemen naar het werk. Dat je gewoon jezelf kan zijn. Waardoor motivatie en creativiteit veel meer gaan stromen. Maar er ook meer begrip is als het even wat minder of anders gaat. Die Emma bijvoorbeeld, die heeft nu de gewoonte om letterlijk uit beeld te verdwijnen op de dagen dat ze menstruatiepijn heeft. En daarmee bedoel ik het beeld van de webcam. Want dan draait ze haar stoel en microfoon fors omlaag, omdat ze haar krampen dan kennelijk beter kan verdragen. Nou, het is heus niet zo dat ik alle arbo-wetten wil afschaffen, maar wel wil ik je tenminste laten nadenken over het volgende. Willen mensen hun hele zelf, dus hun kracht, net zo goed als hun zwaktes, mee naar het werk durven brengen? En dat moet je als werkgever willen. Want daar krijg je bevlogen mensen van. Dan is er een extra argument. Waarom werkgevers toch vooral moeten investeren. In ieders inzetbaarheid. Dus ze moeten mensen de ruimte geven. Om te leren veel externe contacten op te bouwen. bouwen. Ze moeten kortom alles doen. Waardoor mensen sterk staan. Op de hele arbeidsmarkt. Want dan kunnen mensen vanuit kracht. Hun zwaktes delen. Dan kunnen ze snoeven over wat ze allemaal wel kunnen... zodat ze ook durven miepen over wat ze niet kunnen. En juist daardoor kunnen ze zichzelf optimaal inzetten. Daar worden werkgever en werknemers samen veel sterker van... dan van wetten en regels... die een hechte werkrelatie in de weg staan.
0: Mooi. Dankjewel Aukje. Het is weer gelukt. Weer, weer een betere column dan de vorige keer. Dus het, het gaat alleen maar vooruit. Ik ben zo benieuwd naar de volgende en naar je boek. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. People power. Mickey Spears, de gast van Securitas. Um, Mickey, je schetste aan het begin van het programma even hoe, hoe jullie wereld aan het veranderen is. Hè? En dat begint nu in mijn hoofd steeds groter te worden. Want mm-hmm. ik zie zeg maar een pand vormen of een plek vormen die beveiligd moet worden. En er zitten allemaal sensoren en camera's. En, het begint een soort James Bond wereld te worden met, uh, met een afdeling die jullie ook nog (laughs) hebben... waar allerlei nieuwe devices die vliegen en ontploffen. Nou, dat slaat ze hopelijk (laughs) natuurlijk niet. Hoe zorg je dat dat enerzijds... Echt gaat werken, want veel technologie, ja, dat heeft een hele belofte, maar dat dat komt nergens. Dat leidt uiteindelijk toch niet tot hetgene wat het ooit misschien had kunnen zijn. Anderzijds, dat ligt natuurlijk voor een groot gedeelte aan in hoeverre mensen het ook echt gaan gebruiken, toepassen, er creatief mee gaan zijn. Dus hoe zorg je dat dat gaat plaatsvinden in de organisatie?
1: Nou, dat is een goede vraag. En ik, ik, in alle eerlijkheid vind ik dat ook soms best een worsteling. Hè? Want wat je ziet is dat mensen natuurlijk heel traditioneel op een rol binnenkomen. bijvoorbeeld Beveiliger of de techneuten die bij onze technology tak aan de slag gaat. Of een centralist bij de meldkamer. En hoe zorg je nou dat je veel breder gaat werken? En voor gedeelte werkt dat met leerpaden. Hè, dat je mensen gaat ontwikkelen. Uh, maar ook wel door heel reëel te zijn. Als je kijkt naar technology. Ik denk techniek is iets. Sommige mensen hebben de affiniteit mee. Ik zou daar nooit... Je moet mij niks technisch laten doen. Dat gaat echt niet goed. Uh, en er zullen ongetwijfeld andere collega's hetzelfde hebben. Maar dat betekent niet als je op een locatie zit... dat je wellicht makkelijkere technische handelingen kan doen... van slimme camera's die er staan. Ja. Maar het heeft ook te maken met soft skills... die steeds belangrijker worden. Dus dat betekent wel dat je mensen echt moet gaan empoweren. Dus moet gaan leren en en inzichten moeten gaan geven... hoe je nou ook inderdaad... met soft skills aan de slag kan gaan. Hoe kan je nou analyses maken? Hoe kan je nou proactief beveiligen? Dus inderdaad zien uh, trends... uh, door data te analyseren. Dat betekent wel dat je echt met mensen... in gesprek moet gaan. En vooral daar waar affiniteit ligt... en waar interesse ligt... om dat verder op te pakken. Maar het is is ons best zoeken... als je 6000 mannen hebt... waarvan de grootste gedeelte in de uitvoering zit... hoe zorg je nou dat je iedereen bereikt... En, en dat hebben...
0: je erachter komt dat, die de, dat een van die leuke beveiligers... die in dat autootje rondrijdt... stiekem in zijn vrije tijd droompiloot is. Ja,
1: terwijl we we, ja, want dat wil je weten. Ja, en waar we ook wel met drones bezig zijn. Hè? Dus dat is een kwestie van heel erg communiceren. En zorgen dat je de groep mensen zo groot mogelijk bereikt. En dat is natuurlijk altijd wel zoeken. Van heb je nou iedereen te pakken... maar ook leidinggevende um, vooral mee te nemen... in wat er allemaal mogelijk is... zodat ook zij in gesprekken met hun collega's... dat kunnen achterhalen en daarover in gesprek kunt gaan... Dus dat betekent, daarom vind ik ook die employee value proposition zo belangrijk. Dat je echt breed communiceert wie we zijn en waar we voor staan. En welke mogelijkheden er zijn. Want dat opent de dialoog. Dus ik geloof heel erg van een dialoog. En natuurlijk moet je dan formeel ook leerlijnen hebben. En wat er allemaal bij hoort kijken. Maar zorg dat je nou eerst eens inzicht krijgt in alles wat we hebben binnen dit prachtige bedrijf. Ja. En, dan zorgen en het
0: communiceert.
1: En het, ja, en het communiceert. En zorgen dat je je grote groep benadert of bereikbaar krijgt want dat is natuurlijk altijd de uitdaging nog ja. Zien mensen het echt als werk? Komen ze binnen? En, en blijven zo ver mogelijk van alles wat Securitas is vandaan? Of heb je die bevlogen, betrokken medewerker die sponsst? Want daar ben je wie we allemaal zijn en wat we doen. Nou, dat is denk ik heel erg zoeken. Maar ook overigens met opleiders in gesprek gaan. En ook hen helpen dat het vak van beveiliger een ander vak is.
0: En bedoel je opleiders? Dat zijn... Ook ROC's, ROC's bijvoorbeeld. Ja, ja, wij
1: zijn bezig nu ook met het kwalificatiedossier. Dus dat ligt bij opleiding om van, van de beveiliger. Wordt nu echt anders. Omdat je ziet dat de wereld ook verandert. Het traditioneel beveiligen gaat eruit. Dat betekent dat je mensen veel meer mee moet nemen in die soft skills. Dus dat je ook met opleiders in gesprek moet om te zorgen dat je dat stuk ook steeds meer onder de aandacht krijgt. Maar ook data wat steeds belangrijk wordt. Techniek. Dus dat je daar eigenlijk al aan de basis mensen een breed spectrum meegeeft. Zodat ze ook breder inzetbaar zijn op het moment dat ze van school afkomen. Nou, en ik denk dat dat de verantwoordelijkheid is... die we met elkaar als branche moeten nemen. Want wij zijn daar niet uniek in. Ik kan natuurlijk een ja. prachtig verhaal vertellen... dat Securitas helemaal uniek is. Zijn we op sommige die fronten ook. Die zijn natuurlijk de
0: allerleukste. Wij zijn de allerleukste, de ja.
1: allerbeste. We hebben, we hebben alles in huis. Maar mijn collega's hebben natuurlijk ook een hoop in huis. Het is dus in die zin en ook onze opleiders. Dus ik geloof heel erg in het samenwerken... en daarmee het upgraden van het vak van beveiligen. En daar hebben we allemaal ba- baat
0: bij. En um, uh, communicatie is al een paar keer langsgekomen. Ja. Um, hoe belangrijk is die? Is die want ik hoor dat eigenlijk steeds vaker. Ik hoor je hoor jou ook zeggen, wij hebben ook een, een, een platform waarin we uh, bij medewerkers uh, in de mobiel langs kunnen komen. Hè? Want ja, veel van jullie medewerkers die zijn onderweg ja. bij de klant. Ja. Dus je zit niet achter een computer te wachten nee. tot ze een berichtje krijgen, um, Hoe belangrijk is die samenwerking tussen tussen HR en communicatie? Want je zou bijna zeggen dat dat op heel veel vlakken kun je eigenlijk niet zonder elkaar. En dan heb ik gelijk al antwoord gegeven op de vraag die ik jou stel.
1: Ja, nou ja, weet je, ik denk dus dank daarvoor. Dat scheelt weer. Ik geloof sowieso dat we als bedrijf, we kunnen kunnen überhaupt niet zonder elkaar. We maken het bedrijf met elkaar. En elk radertje is een belangrijk onderdeel. Elk radertje wat stagneert, stagneert de rest van het bedrijf. Uh, ik denk dat communicatie key is. En ik denk dat wij heel veel te communiceren hebben. Ik denk dat je dat met elkaar moet doen. En dat je altijd aan het zoeken bent naar vormen, naar de juiste vorm van communicatie. Wij hebben hem ook nog niet op alle fronten. Want workplace is een van de uh, middelen die we kunnen inzetten. Uh, maar dat betekent niet dat iedereen op workplace zit. Dus ik bereik nog niet iedereen.
0: Maar ge- geef eens een voorbeeld van, van die, die technologische kant. Hè? Van, van, want uh, uh, de, de collega's buiten... Die, die wil je eigenlijk uh, vertellen, laten zien, laten horen, laten voelen waar, waar jullie allemaal mee bezig zijn. Mm-hmm. Welke ontwikkelingen er aankomen, zodat zij daardoor begeisterd kunnen raken. Of denken, hé hey, shit, daar moet ik wat mee. Ja. Hoe doe je dat dan?
1: Nou, dat doe je door inderdaad ook veel um, projecten te communiceren die we gewoon draaien. Hè? Want wat maakt het tastbaar? Ik kan een prachtig verhaal houden, maar wanneer gaat iemand aan? Wanneer ga ik aan als ik het zie? Okay. Dus als ik zie in de Rotterdamse haven. Dat we daar slimme camera's hebben hangen. Die meer kunnen dan jij en ik denken. En we kunnen dat ook live zien. We kunnen dat vertellen. We kunnen daar iets over melden. Daar word je enthousiast van. En, dus en worden daar gewoon,
0: dan filmpjes van gemaakt? Er worden filmpjes ja? van gemaakt. Er okay. wordt
1: veel gedeeld. Hè? Dus ook met elkaar. En, en we moeten nog veel meer delen. We moeten nog veel meer filmpjes maken. Wat mij betreft. Helpt corona ook niet mee overigens. Hè. Dus je hoopt dat je straks echt weer volop dingen kunt laten zien. Ja. Soms kun je het vanuit veiligheidsperspectief niet laten zien. Maar kun je erover vertellen. Hetzelfde geldt voor de meldkamer. Wij hebben een zeer geavanceerde meldkamer. Waarin we samenwerken ook met politie. Moeten we moeten veel meer over, voor, voor zover we kunnen, over communiceren. Zij staan ook voor onze veiligheid van onze mensen. Uh, je meld daar veel meer over. Zorg dat je dingen deelt en dingen tastbaar maakt. Want wat uh, communiceert het best? Tastbare projecten. Want dan zie je het. Uh, Maar ook wel de toekomst van morgen. Die drones waar we het net over hadden. Ja, gaan we die inzetten? Hoe gaan we die inzetten? En waar gaan we die inzetten? Uh, Hetzelfde is, wij uh, hebben zoveel mogelijkheden ook op Schiphol. Nou, daar wil je veel breder over communiceren. Zodat het ook aantrekkelijker wordt voor collega's om te zeggen. Nou, daar wil ik naartoe. Dat is een interessante volgende loopbaanstap die ik aan wil ja. gaan. Dus ik ga eens kijken hoe ik daar naartoe kan komen. Nou, en ik denk dat dat is waar we altijd met elkaar naar op zoek zijn. En ook altijd lerende blijven. Hè? Want je ziet ook, je zult als organisatie moeten willen blijven leren. We hebben de wijsheid niet in pacht. We maken het bedrijf nogmaals met elkaar. Maar dat betekent ook de kwetsbaarheid durven hebben. En te, en te durven zeggen, joh, we weten het niet. Ik heb hier nog niet alle antwoorden op.
0: Mooi. Wat mij in ieder geval duidelijk is, is dat jij uh, uh, nogal van je vak houdt... en, uh, en van het bedrijf ondertussen dat inderdaad dan binnen twee jaar. Dus dat is ook wel weer behoorlijk snel. Um, ik wil heel graag met je afsluiten door een boek toe te voegen aan de People Power Essentials. Dus wij hebben uh, alle HR mensen die hier langskomen. Die vragen we, joh, welk boek moet je nou eigenlijk lezen... als je de kracht van mensen in organisaties wil ontketenen? Zo heb ik dat ook aan jou gedaan, zoals, zoals altijd eigenlijk... Nogal aan de late kant. Maar ja, dat voordeel is dan. Kan je, kan je, dan moet je onder druk. Ga je een goede beslissing nemen. Um, dus de vraag is: welk boek moet er in de lijst komen? En waarom?
1: Ja, en ik uh, heb heel erg op twee benen gehikt. Uh, want ik dacht: ga ik nou echt een HR-boek, een leiderschapboek neerzetten? Maar dat ga ik niet doen. Ik ga namelijk een boek neerzetten. die ik vooral iedereen gun om te lezen. omdat je jezelf als betere leider kunt inzetten. En dat okay. is het boek van uh, uh, Sunim Hamin. Dat Tuurlijk. is dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. Dat is een boeddhistische monnik. die uh, in verschillende, over verschillende levenskwesties: liefde, vriendschap tot werk, levensdoelen en spiritualiteit. een boek heeft geschreven. En ik raad iedereen aan om die gewoon te lezen. Want dat geeft inzichten die je altijd kunt gebruiken. Ja, en als je dan toch een werkboek moet hebben. Dan nou,
0: zou het... en, en sterker nog. Volgens mij ben je de tweede die dat boek aanraadt. Nou, dan
1: is het echt een Toch? aanrader. Hè? Dus
0: dat is een dubbele: eentje die krijgt twee punten gewoon. <laughs> Ja, dat is wel opvallend, want het is niet echt een heel voor de hand liggend boek. Het is wel grappig. Ja, maar... Ik ga even zoeken of het echt zo is ondertussen. Terwijl uh, jij ondertussen vertelt wat het andere boek is.
1: Nou, het andere boek is de Employee Journey uiteraard. Waar ik zo druk mee bezig ben. Geschreven door Sascha Becker en Wenda Boling van Proof. Ja. Die ons geholpen heeft om de Employee Journey verder vorm te geven. En dat is zeker ook vanuit een uh, professioneel oogpunt een aanrader. Ook een makkelijk en werkzaam boek. Uh, maar nogmaals, uh, uh, en of die er wel of niet al een keer in staat, ik raad echt iedereen aan en ik gun hem iedereen om dat boek gewoon eens te lezen, omdat het jezelf inzicht geeft. En jezelf als leider is toch het allerbelangrijkste.
0: Even kijken hoor, want ik heb hem voor. Ja, dingen die je alleen ziet als je de tijd voor neemt. Ja. Hamin Sunim, ja. of andersom. Ja. Ja, nou top. uh, uh, Gefeliciteerd. Hij staat er al in. dus Het het, het kan weer geen toeval zijn dat je eigenlijk twee boeken mee wilde nemen. De andere is de Employee Journey. Moet je nog even zeggen van wie die is.
1: Van Sascha Becker en Wenda Bolink.
0: Nou, die zijn ook weer blij met uh, met, uh, de aanbeveling. Uh, Super. Ik vond het uh, ongelooflijk leuk uh, dat je hier was. Mooi om even een inkijkje te nemen in uh, in het mooie bedrijf Securitas. En uh, we schrijven elkaar vast nog wel een keer. Dankjewel, Mickey Dankjewel. Pierre. Jij natuurlijk bijzonder bedankt voor het luisteren naar People Power. Uh, wil je meer luisteren, dan kan dat. Um, maar waar je ons vooral uh, mee moet helpen, en dat is natuurlijk omdat ik zelf werk aan mijn uh, uh, grote gebrek aan om hulpvragen, is uh, dat je ons kan helpen. Met het verspreiden van onze podcast. Geef ons, als je wil je dat, hè, denk je van, nou, dit is inderdaad fantastisch en meer mensen moeten het horen. Dan help je ons door ons vijf sterren te geven op Apple Podcast, ons te volgen op Spotify of een like of een duimpje of iets dergelijks. Dan komen wij weer hoger in de rankings en dan zullen meer mensen ons ontdekken. In de volgende aflevering van People Power gaan we het hebben over gezondheid in tijden van kettingzoomen. En als je wil weten wat ik daarmee bedoel, moet je even luisteren. Fijn dat je luisterde. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.